0: Você ouve agora mais um podcast IBBN Graça, misericórdia e paz. Amém Meus irmãos glória de Deus São bilhões Quero falar de algumas evidências Algumas evidências De que realmente existe algo Algo no mundo Que é terrível Bastante terrível O número de suicídios só aumenta se você for procurar por estatística você sempre vai encontrar um número subestimado porque é assustador é assustador as pessoas que estão com fome e aquelas que estão morrendo de fome também é um número assustador dizem que 80 pessoas morrem de acidentes, de trânsito, por dia. Mais pessoas morrem por arma de fogo no nosso Brasil, do que na guerra da Ucrânia, em qualquer outra guerra recente. Há tantos que estão com problema de saúde, de obesidade, porque é, comem para preencher um vazio impossível de ser preenchido com comida. E em meio a tantas tragédias, homens são levantados por Deus em todo lugar com preparo teológico ou até sem preparo teológico homens são convocados homens são chamados para anunciar esse maravilhoso evangelho Sábado, domingo foi relembrado o dia do pastor nós temos missionários evangelistas evangelistas Servos e servas de Deus Que testificam de Cristo Jesus Isso até poderia ser algo totalmente bom Se não fosse o fato de que nós temos Oito grandes religiões 16 religiões de tamanho médio E milhares de divisões só aqui no cristianismo do Brasil nós temos milhares de denominações. Igrejas que se repartiram, se dividiram, se esfarcelaram e depois se tornaram outras igrejas. E eu até digo que às vezes a gente não pode nem chamar de igreja, queridos, porque é, perderam as características de igreja hoje está se encerrando a comemoração dos 30 anos da igreja Batista em Ceilândia Centro, do querido amigo pastor Gilberto caminhamos juntos durante muito tempo aqui na Boas Novas hoje aquela igreja está fazendo 30 anos e o pastor na pregação de ontem, citou exatamente essa perda de identidade de denominação ele ele escritor, autor de livros é o pastor da igreja Batista Liberdade lá em Sorocaba se eu não me engano isso é o seguinte uma igreja Batista numa, numa área da cidade é de um jeito a mesma denominação é de um jeito lá do outro lado é de outro jeito isso Batista Batista da mesma convenção convenção Batista Brasileira E há tantas que há uma confusão, há algo contraditório, porque é, muitos estão dizendo que está tudo bem, o importante é que você se sinta bem, que você se sinta confortável, que você seja uma boa pessoa, que você receba as bênçãos de Deus e que Deus vai te confortar e que Deus é que vai cuidar dos seus problemas e que Deus é que te fortalece e que você só tem que crer e que você só tem que doar e que você só tem que... Compara com o evangelho do Senhor Jesus Vê se está isso escrito lá Tudo bem que Jesus disse que ele não veio aqui para ser servido Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos Mas espera aí Ele é o Senhor e não nós É ele quem manda e ele veio aqui para nos salvar de quê? Da doença Do desconforto Da dor do desespero, da inflação, do pecado. É do pecado. Bilhões de pessoas perdidas, afastadas da glória de Deus. Muitas igrejas são como pontes que não estão ligando a lugar nenhum. Você já deve ter ouvido alguma algum programa de televisão, um programa jornalístico, falando desse tipo de obra do nosso país. É uma obra que é uma obra que liga, canta algum a lugar algum. E ela está ali naquele meio. É uma ponte. Ladrões, corruptos, canalhas. Igrejas também estão sendo assim. Não estão ligando as pessoas a Deus, não estão levando as pessoas ao Senhor Jesus. Nós estamos confrontando as pessoas com seus pecados. Porque meus irmãos, se há tanto mal no mundo, se há tanta coisa ruim no mundo, é só por um fato. É porque as pessoas estão afastadas de Deus. O consolo, o conforto que elas precisam. Está no perdão do Senhor. Nada traz algo mais importante à vida de uma pessoa do que o perdão. Daí é porque... Uma doutrina que trate da questão do pecado é tão desprezada. Quem é que fala em pecado hoje em dia? Pecado é algo muito sério. Nós vamos ver aqui, você tem que tratar, você tem que lidar muito bem com essa questão do pecado. Vamos ao texto. Paulo quando escreve aos romanos, ele escreve a uma igreja que ele conhecia de ouvir falar, ele não plantou aquela igreja. Ele tinha grande e profundo desejo de estar ali com aqueles irmãos, de conhecer aqueles irmãos. Mas ele escreve uma obra tremenda, extraordinária. Você quer entender melhor o Evangelho? Depois de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, aprofunde-se no estudo de Romanos e você vai compreender com maior profundidade, maior clareza o Evangelho. Ali está a sequência das, das importantes doutrinas nas quais nós batistas estamos fundamentados. E é importante que se diga isso, porque é, é, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, não é um outro Evangelho, é o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo começa falando do seu desejo de estar ali com os irmãos, depois ele apresenta o Evangelho de Deus, fala sobre a ira de Deus. A graça de Deus O plano de Deus A transformação de Deus E já no final ele fala sobre o seu próprio ministério Das coisas que estavam acontecendo Isso é um, uma visão geral do que é Romanos Então leia Estude Paulo começa afirmando já no primeiro capítulo Uma sentença que vai nortear todo o livro o que é o evangelho? Se alguém te parar na rua e te pedir uma explicação, o que é o evangelho? Você vai ensinar para alguém sobre Jesus, você vai falar sobre o evangelho, o que é o evangelho? Se por acaso vier alguma pessoa de um outro planeta e parar e perguntar o que é o evangelho, como é que você vai explicar isso? Paulo disse, o evangelho. Primeira coisa, eu não me envergonho. Meus irmãos... Infelizmente a fé hoje em dia é algo de dar vergonha, porque nós temos muito maus exemplos em evidência, mas graças a Deus por ter, temos, temos excelentes exemplos também, precisamos torná-los em evidência, precisamos conhecê-los e ser também esse exemplo em evidência. A verdade é que não se deve se envergonhar do Evangelho. Mas Paulo diz, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Que são o poder de Deus para a salvação. Ou para, né, o poder de Deus em ação para salvar todos aqueles que creem. Esse é o evangelho. É para salvar. A salvação tem efeitos tremendos, tem efeitos maravilhosos. A salvação... É muito mais do que a cura. É muito mais do que a cura. É maior do que qualquer libertação. A salvação pode envolver todas essas coisas em uma coisa só. É o que Jesus fez na cruz. Assim também, ali no capítulo 1, verso 16 e no verso 17, ele vai afirmar que isso acontece pela fé, porque o justo viverá pela fé. O evangelho é do começo ao fim pela fé. Como ele diz, de fé em fé. Do princípio até o fim é pela fé. A fé tem um papel extremamente importante. Não é mais importante do que a graça. A graça disponibiliza a salvação. E você, sem isso, não teria em que acreditar. Mas para receber essa salvação, você tem que crer. É para você Foi por você que Jesus morreu Amém? Foi por você que Jesus morreu Essa é uma grande e importante evidência No capítulo de número é, 3 Paulo vai é, também dizer Que é, Deus está irado Não no capítulo 3, mas aqui um pouco antes né? No capítulo ainda 1 Deus mostra do céu a sua ira Revela a sua ira contra os pecadores e perversos por sua maldade que impedem que a verdade seja conhecida. Romanos 1,18. E é dessa maneira que vamos nos aproximar nesse pequeno trecho que foi separado para a gente falar então é, dessa questão do que é o efeito do pecado na nossa vida, no mundo que vivemos e até Jesus voltar, dessa maneira, então vamos lá, todos pecaram, todos pecaram, todos pecam e todos pecarão, amém? Faltou convicção, talvez não pecarão aí, você não entendeu, né? Amanhã você vai pecar? Eu não quero! Você acredita também não quer. Mas amanhã você vai pecar. Existe probabilidade. Você vai lutar contra isso. Você vai fazer um esforço para evitar. E a sua mente não vai estar ocupada apenas com essa questão do não pecar. Não é esse o propósito. O propósito é você servir a Deus. Se você estiver muito ocupado de servir a Deus de coração, de verdade, com integralidade, inteireza... Você tem menos chances de pecar, amém? Bem menos chance de pecar. Não é o, a questão, mas eu estou dizendo que o pecado é algo que acontece. O pecado na vida do cristão é como alguém já disse, é um acidente. Tem que ser assim. Se não for assim, talvez você não tenha se convertido. Talvez você ainda não tenha se arrependido verdadeiramente e Nem esteja crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador É muito triste, irmãos Eu não vou citar nomes, mas eu fiquei chocado quando eu vi um homem Escreveu livros maravilhosos Até indiquei para a juventude Kellen leu o livro, depois se ela quiser saber quem ela pode me falar Alguns jovens também leram eu tinha é, em grande admiração, grande apreço Nunca o conheci pessoalmente Se desligou da igreja, se afastou do pastorado se Declarou que não crê em nada mais Não creio em nada mais Sabe por que isso é preocupante para mim? Porque isso revela algo, um fenômeno perigosíssimo Em que você tem crido? Eu não fiquei abalado ao ponto de perder minha fé de jeito nenhum porque já na minha juventude, o pastor Adailton falava da seguinte maneira, olha, se eu, e eu admirava bastante, gostava muito das pregações dele, ele ainda, era, é, ainda estava fazendo teologia. E dizia, se eu podia me afastar do evangelho, você não tem que se afastar não, o problema fui eu. Eu não tenho que me seguir. Tem que seguir a Jesus Então meus irmãos, nós não vamos ficar apontando assim Ah, siga esse pastor, siga aquele apóstolo, aquela apostila Não, siga Jesus Siga Jesus Veja o que você tem crido Você crê no que, porque o outro está crendo Ou sua fé é genuína você crê porque você entendeu Você aceitou Você tem praticado Você tem vivido Você tem falado com Deus Você tem experimentado da sua graça Você tem experimentado do seu poder na sua vida Você sabe que você é perdoado em nome de Jesus Não é outra coisa Isso não é uma coisa emocional É uma convicção é uma certeza que não só nos é dada por causa da fé que o Senhor nos deu para crermos nessa salvação. Mas pelo efeito do Espírito Santo de Deus que opera em nossos corações. Sem o qual nenhum de nós jamais teria se arrependido. Nenhum de nós jamais teria conhecido o Senhor Jesus. É uma operação de Deus na minha vida, na sua vida, em nossa história. Deus é real, é verdadeiro. Temos aqui a Sua palavra para preenchermos todo o nosso conhecimento que necessita de Deus. Dessa maneira, sim, todos pecaram, todos pecam, e infelizmente temos grande probabilidade de pecar amanhã é mais fácil a gente pecar amanhã do que chover então verso 21 ele diz agora porém conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei essa versão maravilhosa ela nos faz focar em alguns aspectos importantes então Paulo vai mostrar a importância de entendermos o peso, o efeito daquilo que a lei traz. A lei é verdadeira, ela é real. Mas Deus faz muito mais do que a lei. Porque a graça vai além da lei. Nós somos incapazes de guardar a lei. Se a salvação fosse pela lei todos nós estávamos perdidos. Em outra carta ele vai explicar que a lei, o propósito da lei era nos guiar até chegar Cristo, bom, Cristo chegou, já vivemos esse tempo e é isso que ele anuncia aos gálatas e aqui ele está mostrando também um pouco, uma pincelada dessa realidade né? Verso 22, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, é por meio da fé, é pela fé, nada posso fazer para ser salvo, senão tão somente crer, tão somente receber aquilo que Deus está entregando como o meio único de nos dar a salvação só tem um meio de sermos salvos, e é esse não tem plano B não tem plano C ah, mas Deus é tão bom que no final todo mundo vai ser salvo, né não tem isso na Bíblia não tem isso é lamentável mas a tendência que nós vemos hoje é um cumprimento bíblico e por se multiplicar a iniquidade... E você vê nas páginas dos jornais o quanto a iniquidade se multiplica. E você vê nas notícias do mundo inteiro o quanto a iniquidade se multiplica. E você fica assombrado de ver que a iniquidade se multiplica dentro da igreja. Dentro da igreja. E por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará, esfriará. Momento de autoconfrontação. Como é que está seu amor por Deus? Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Uma pergunta séria, importante. Se é pela fé e você não está conseguindo crer, a pergunta é, você está salvo? Não tem coisa mais importante para você conhecer, experimentar, criar raiz, aprofundar do que a sua convicção de salvação. Você não pode se salvar, outra pessoa não pode ser salva por você. Ninguém pode salvar outra pessoa. O que nós podemos fazer é compartilhar essa boa notícia. É compartilhar essa boa nova. Porque quem opera o arrependimento não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. A lei serve exatamente para apontar a nossa incapacidade, a nossa incompetência de podermos fazer alguma coisa para a nossa própria salvação. Só Jesus Cristo pode realmente nos salvar. Não se trata do que fazemos ou deixamos de fazer. É fé. Nada além da fé. E por que a fé é tão importante? Dá uma olhada lá para Gênesis, né? Vamos relembrar um pouco dessa história, esse fato... É? essa realidade Deus Deus disse ah, Deus não deu apenas um mandamento para o homem Deus disse para o homem, olha cuide dos animais cuide dessa criação, desse jardim se multiplique, domine coisa que Deus disse, não faça foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal o único não eu não sei se Adão ficou muito ocupado com todas as outras coisas eu acho que se a gente focar naquilo que a gente tem que fazer é tanta coisa e Deus é que mandou e essa é a razão da nossa existência, então vamos fazer o que Deus mandou mas de repente tinha um espaço ali na agenda Para olhar para aquilo que Deus não mandou Para aquilo que Deus proibiu E aí que vem Aí é que entra a questão Não acreditou Não acreditaram, não tiveram fé Deus disse, se comer vai morrer Olha, o que a gente lê na Bíblia é, é o que Deus nos deu. É a revelação do Senhor. O diálogo pode ter sido mais longo, não sei, mas é muito sucinto, é muito rápido. De repente Eva está conversando com a serpente. E a serpente joga verde, né? Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Não, podemos. Podemos. Só não podemos dessa aí. Nem comer, nem tocar, disse Eva. Deus proibiu de tocar? Proibiu ou não? Não. Mas se você não vai comer, para que, que você vai passar a mão? Para que, que você vai pegar? Mas na cabeça dela não pode nem tocar. Não, não tem problema não. Olha, se você comer, você não vai morrer. E ainda vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal Que proposta maravilhosa E assim nasceu o marketing, né? Assim nasceu o marketing Olha bem, presta atenção Não acreditou no que Deus disse e acreditou no que a serpente disse Foi bem simples assim Então assim como o pecado entrou por um homem Paulo vai falar disso mais lá na frente Também a salvação veio por meio de um homem Assim como foi por um ato de desobediência e incredulidade que o pecado entrou no mundo, é também por um ato de extrema obediência e por interesa de fé que Jesus nos proporcionou a salvação. Então ele vai dizer, né, vamos pensar por que, que é pela fé. Olha o verso 23, olha que maravilha o verso 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Vamos ler juntos, está aí na, na, na projeção, bonito, né? Vamos juntos ler. Né? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Pronto. Essa é uma síntese daquilo que é uma realidade já expressa desde o princípio. Quem não pecou? Quem não pecará? Todos pecaram. Até mesmo alguns que afirmam que Maria não pecou. Não tem isso na Bíblia. O que eu encontro lá é todos pecaram. Maria também precisou de salvação. Todos pecaram. Essa... Não é só uma questão de sentença, ninguém foi excluído. O pecado tem um alcance longo, ninguém escapa, ninguém consegue alcançar o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? Foi tão simples, havia uma missão: sujeite os animais, dominem a natureza, encham esse mundo. A única coisa que não podia fazer, eles fizeram. Não preciso nem lembrar das consequências do pecado. Mas eu gosto de lembrar muito aquilo que pesa sobre os ombros dos homens, nós homens. A mulher, a serpente teve o castigo dela. A mulher vai ter mais dor. Vai ter mais dor. Agora o homem, Deus disse, por tua causa a terra será maldita. Sente o peso? É a responsabilidade. Por tua causa a terra será maldita. Está aí, por isso que nós temos tudo isso. Por a humanidade vivendo afastada de Deus. Deus até fez um recomeço quando é, é, separou Noé e sua família exterminou todo mundo, a iniquidade estava demais, estava muito Deus então eliminou começou tudo de novo agora com Noé não deu muitas gerações estava o povo lá que ao invés de espalhar pela terra foram se juntar na planície de Cineá e ali começaram a construir uma obra, vamos chegar até o céu assim e vamos fazer assado, Deus falou não Aí não dividiu o Babel a confusão de línguas e o povo todo se separou então, é o é um pecado que só vem aumentando, só vem multiplicando. E ao longo de toda a história, é a história de Deus salvando e cumprindo suas promessas para ter uma salvação definitiva. Mas todos pecaram, todos continuam pecando. Alguém pode falar aí, como já vi em debate alguém falando, Ah, mas onde estava Deus quando é, aqueles, as multidões morreram? Onde estava Deus? Deus no mesmo lugar, você acredita? Deus está no mesmo lugar que Ele está agora? É. Uma coisa nós podemos entender: você pode fazer suas escolhas, e cada escolha tem uma consequência, você não pode mudar é a consequência das suas escolhas. Escolheu torcer para um time, o time só perde, já foi rebaixado até a terceira divisão, é o meu caso, né? Consequência, eu escolhi. Eu vou, eu vou, eu vou reclamar com quem? Né? Devia estar torcendo para o Flamengo, que nunca caiu, né? Mas a verdade, meus irmãos, nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Fizemos uma escolha, o homem fez uma escolha, abandonou Deus. Isso, eu me lembro do discurso, salvo engano, foi da filha de Billy Graham. Falando sobre a percepção que ela tinha dos Estados Unidos. Do tempo que eles estavam vivendo naquela década. Eu não me lembro quando foi, se foi na década de 90. Em que ela disse, ou foi, não, foi perto do, daquele período que aconteceu o, o, o atentado ao World Trade Center. Ela disse, olha, nós tiramos a oração da escola nós paramos de estudar a Bíblia nas escolas, tiramos o crucifixo de dentro dos tribunais fomos tirando toda a religiosidade da nossa convivência social Deus se afastou da nossa nação o discurso dela é maior mais bonito, mais longo do que isso mas em síntese é isso em Israel isso aconteceu Israel fez tanta idolatria, tanta idolatria Tinha ídolo dentro do templo Tinha ídolo escondido nas paredes do templo E a glória de Deus se foi Se foi do templo, se foi de Israel Se foi E não foi no tempo de Samuel não Não foi naquele Icabode não Séculos depois Séculos depois e aí entra um período em que a voz profética começa a cessar. E vem 400 anos de silêncio, interregno, intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a voz profética que se levanta novamente está no deserto. Chamando os homens ao arrependimento. Arrepender de quê? Do pecado. Porque todos pecaram essa voz que clamou no deserto aplanando, preparando o um caminho para que Jesus viesse estava preparando o coração dos homens para um verdadeiro arrependimento assim a fé é a fé em que? é a fé na energia? é a fé na sua força? é a fé na fé da fé? a fé é um fim em si mesma? é um propósito em si mesmo? não! a fé é o que nos liga, o que nos conecta ao Senhor Jesus Cristo é maravilhoso entender o que Jesus disse quando apareceu aos seus discípulos por ocasião da sua ressurreição e ele diz assim é, é, a Tomé especialmente, é porque você me viu, você creu Felizes os que não me viram e crerão. Nós não precisamos ver. Nós cremos. Nós temos a palavra de Deus. Temos a palavra de Deus. Ela nos é suficiente. Nessa mesma carta, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir ouvi o que? palavra de Deus não para de ficar ouvindo pregação de bobageira pregação inútil psicologizada pregação desprovida de base bíblica inteligível e teologicamente correta fica se alimentando de fast food Teve um camarada que fez esse negócio né? Ficou não sei quanto tempo só comendo um hambúrguer Vou falar para não fazer propaganda Nem positiva nega, nem negativa Ficou um bom tempo O cara engordou, pressão alta Perdeu o sono, colesterol alto Tudo de ruim que podia acontecer Porque ele só bebia certo refrigerante E comia hambúrguer Será é que você não está assim não? Se alimentando de forma errada? Vai direto na fonte. Você tem a Bíblia, você tem a Palavra de Deus. Nós temos uma escola bíblica aqui. Nós temos um pequeno grupo onde podemos... É, nós revisamos toda essa pregação em um pequeno grupo. Relembramos daquilo que falamos aqui. Compartilhamos, tiramos dúvidas, levantamos questões. Se alimente corretamente da Palavra de Deus. a fé em Jesus Cristo, olha o verso 24 mas ele, ele quem Deus em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados se por um lado todos pecaram, por um lado todos têm a possibilidade de pela fé serem salvos em Cristo Jesus é Jesus quem me salva é Jesus quem te salva. Não há obra maior que Jesus realizou do que essa. Ah, pastor, mas teve um negócio lá de um cego de nascença. Foi falei, sim, meu irmão. Isso é glorioso. Isso é grandioso. De fato, ninguém nunca tinha visto isso. Com pensação, ninguém nunca viu alguém tanta gente sendo salva assim. Quem foi salvo se não por Jesus Cristo? Quantos foram salvos? Quantos? Pecados foram perdoados. Só os pecados do Clex quantos milhões não são? Os pecados do pastor Marcelo, quantos bilhões não são? Temos muitos pecados que foram cancelados, anulados pelo perdão dessa graça maravilhosa. Se por um lado o pecado fez um estrago, isso Paulo vai falar também um pouquinho mais adiante. Se por um lado, onde abundou o pecado, superabundou, essa palavra é linda, é maravilhosa, é tremenda, superabundou, a graça, a graça, então meu irmão, precisamos aprender mais sobre essa graça, precisamos viver mais segundo essa graça, precisamos ser cada vez mais transformados segundo essa graça, nós passamos de perdoados por Deus, agora há Perdoadores Sabe por que você tem que perdoar? Porque você foi perdoado É simples Está na Bíblia Perdão É uma exigência divina Né? A oração do Pai nosso Perdoa as nossas ofensas Assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido Chega a ter um certo condicionamento né, há uma condicionalidade aí, você não foi perdoado por Deus? Amém? Agora, se você quer continuar condenado, é outra história, mas quem foi perdoado, está capacitado, tem tudo o que precisa para perdoar, ah, mas eu não consigo, eu... aquele negócio passou de perdoar de coração, Deixa se de ser besta, coração enganoso, é corrupto, ele vai te levar para longe de Deus, esquece o coração, negócio de coração, essa Pensamento bobo, romântico, nada bíblico, haja pela fé, a salvação é pela fé, o justo viverá pela fé, tudo em nossa vida está relacionado com a fé, e a fé é ato de obediência, não é um mero assentimento intelectual, né? eu realmente acredito que Deus exista, me parece mesmo razoável que Deus exista, é muito mais do que isso, é uma concordância, é uma concordância, então, quando eu pego um texto bíblico, eu vejo ali. Ah, mas eu, eu não estou concordando com esse negócio aqui, não. Acho que Deus será aqui. Não. Deus estará sempre certo. E eu estarei errado. Amém? Então, entenda isso. Bote isso na sua cabeça. Deus vai estar sempre certo e você vai estar sempre errado. Trate de entender o Senhor. Jesus, durante todo o seu ministério, eu tenho estudado isso com o irmão Gilson, a gente tem visto isso de uma forma muito vívida, já no final agora do Evangelho de Lucas, mostrando é, é, que, na verdade, né, é, tudo que a gente faz tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E se não está, temos um problema, temos um problema. Qual é a realidade que você tem vivido? Você tem discordado muito de Deus? É muito crente covarde. Fica se escondendo. Não, dá tua cara a tapa. Vai lá e fala para Deus: Ó oh, Deus, eu não concordo. Esse negócio, Senhor, o senhor, sabe, ó, o senhor sabe como é que eu sou. Né? Então, assim, eu não aguento ver mulher. Então. O senhor já sabia disso Por que, que eu não posso ter duas, três mulheres? Né? Pensa bem Um exemplo estranho, né? um pastor falando uma asneira dessa, mas tudo bem é, Só para você ver a ridícula que é a nossa falta de coragem de argumentar com o senhor Jeremias, Jeremias chegou e falou Senhor, o senhor me iludiu O senhor me iludiu Teve coragem, foi lá e falou o que, que você tem a perder? Por mostrar a sua angústia. Suas dúvidas. Sua real condição diante de Deus. Está com medo de Deus te dar um cascudo e falar para você se arrepender? Seja feliz se Deus fizer isso. Fique muito feliz se Deus te corrigir. É muito bom quando Deus corrige. Aí você vai experimentar o amor de Deus também desse jeito. Porque Ele só corrige quem ele ama. Então esteja disposto a ser corrigido pelo Senhor. Esse é um dos problemas graves do pecado. Ele tira a nossa sensibilidade do Senhor. A fé em Jesus nos dá essa esse resgate do castigo pelos nossos pecados. Todo pecado merece ser merece dar castigo ao pecador. Todo pecador merece ser castigado, mas Jesus tirou isso. Deus nos declara justo por causa de Jesus Cristo. Você é justo? Pastor, ninguém entendeu nada, eu vou ter que começar de novo. Você é justo? Amém. Você é justo por sua causa? Por causa de Jesus, irmã Quênia, glória a Deus. É por causa de Jesus, o que Jesus fez ao morrer na cruz foi o suficiente para Deus nos declarar justos. Deus quando olha para nós, Ele olha por meio daquilo que Cristo fez. E aí mediante a fé, eu creio, você crê, nós cremos, Ele nos concede então a salvação que é o perdão total dos nossos pecados, pecado passado, pecado presente, pecado futuro, perdão total, louvado seja o Senhor, o pecado então tem castigo e consequências e só Jesus nos livra, mas como é que Deus fez isso? Olha o verso 25, é a história, Paulo aqui detalhando esses aspectos da salvação, olha lá, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Com o sangue que ele derramou, né, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Deus se conteve, né, não castigou os pecados antes cometidos. É assim que Deus fez. E Deus já mostrou, já tinha dado dicas disso. Olha lá Gênesis 3:15. Virá um descendente da mulher que vai ó. Pisar na cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar. Mas ele vai esmagar. Alguns andam dizendo por aí que é uma mulher que passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Mas o que a gente sabe. É que um descendente da mulher, e esse é? Esse nome doce é? O nome do Salvador é? É Jesus, sempre Jesus, e vai ser sempre Jesus. Ele é que pisou, esmagou a cabeça da serpente. Depois, depois, na vida daquele que é o pai da fé, que é o? Abraão. Pela vida de Abraão, Deus vai mostrando como ele está fazendo, o que ele vai realizar e por meio de que ele está realizando. Foi muito antes da, da, da lei, era a fé. Abraão foi lá oferecer seu filho em sacrifício. Mas Deus provou essa fé de Abraão, ele foi aprovado por Deus, porque ele fez o que Deus mandou, diferente de Adão. Abraão fez o que Deus mandou Embora tivesse pecado, embora tivesse falhado outras vezes Mas naquele dia, naquele momento, naquela hora Ele não negou o seu único filho O filho da promessa O filho que iria trazer alegria Porque haveria multiplicação sobre a sua família E ele se tornaria uma grande nação Ele entregou para o sacrifício ao Senhor E é por isso que ele disse Que aquele monte se, chamar, se chamará Jeová Jiré o Deus, Deus que vai prover não é o monte, é Deus Deus que vai prover, Deus que proveu então no lugar do filho foi o cordeiro e Abraão agiu pela fé no meu lugar, no teu lugar foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele tira o pecado do mundo e é pela fé é pela fé nele, pela fé naquilo que ele fez eu creio nós cremos e vamos sempre crer plano de Deus a justificação é pela fé no sacrifício de Jesus lembre-se né aquela horrível cruz depois de ser abandonado pelos discípulos ficou ao lado de dois grandes companheiros Estão expandidos. Um zombando. E o outro, de repente, começa a falar. Cala a boca, rapaz. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este inocente, o que fez? Eu mereço. É, pensa bem, o cara está para morrer. Ele já deve ter assistido algumas crucificações. Algumas imagens devem ter vindo à mente dele. Ele sabe qual é a sequência. Dali ninguém sai vivo. Ele diz, eu sou culpado, eu estou aqui porque eu sou culpado. Porque eu estou morrendo aqui porque eu sou culpado. Mas ele, o que, que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz as palavras mais lindas que se poderia dizer a um homem nesse momento que antecede a sua morte. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que tremendo. Olha que maravilha. Então Deus providenciou e a salvação é assim, é pela fé. E eu preciso sim reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho culpa, você tem culpa. Porque quando a gente fala de pecado, nós estamos falando de culpa. Somos culpados sim. E é tão difícil assumir a culpa. Hoje em dia, consultórios se enchem de pessoas que não querem assumir a culpa. Fica botando a culpa nos outros. Pecado está mudando de nome. Pecado agora virou doença. Se olhar lá no CID, no CID não, desculpa, no DSM, o, o Manual de, de, de Estatísticas e Doenças Mentais, aí, alguma coisa assim, você vai encontrar um monte de coisa descrita e você fala: rapaz, mas isso aqui parece que é só pecado. Isso aqui é doença. Doença mental, é isso? Pecado agora ganhou um monte de nome. É, pastor, é o seguinte, é. Eu estava com minha namorada, a gente, temos um problema. Tem um problema? Isso é pecado. Não tem outro nome, é pecado. E pecado exige arrependimento. Sem arrependimento não tem como resolver o problema do pecado. Não, mas eu creio em Jesus Cristo. Se arrependeu dos seus pecados, é bem, talvez, né? Não, não tem negócio. É preciso arrependimento. Paulo vai dizer ainda. Verso 26 O que, que Deus planejou? Pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente Com isso, Deus se mostrou justo Condenando o pecado Deus condena o pecado O pecado é e sempre será condenável Então se você pecou, se arrepende 1 João 9 Confesse seu pecado Deus vai te perdoar Deus vai te purificar Então Condenando o pecado né? E declarando né? O pecador que crê em Jesus Como justificado Deus condena o pecado mas havendo o arrependimento, havendo a fé em Cristo Jesus, Deus diz: está justificado. Está tornado justo. O sacrifício de Jesus é potente. É pleno. É um sacrifício que só precisou ser feito uma vez só. Se você acompanhar a narrativa do Velho Testamento, gente, era muito churrasco. Era muito churrasco. Muito sacrifício, muita coisa sendo feita, para a purificação do pecado. Era uma, um, um grande momento. Um grande momento. Mas Jesus fez o sacrifício uma única vez para sempre. Acabou. Tá é pleno, é completo, é perfeito. Por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa declaração, Paulo reconhece, ele diz é de Deus Deus condena o pecado mas justifica o pecador arrependido justifica o, o, o pecador que crê em Jesus isso é importante para você? leia mais Romanos não vou falar quem é não mas tem um irmão que me falou pastor, eu me converti realmente quando estava estudando Romanos ah, quando eu vi Romanos, ali eu me encontrei com Jesus. Ali eu entendi. Então não perca essa oportunidade, meu irmão. Estude, aprofunde. E vamos chegar à conclusão agora em alguns termos. Né? Alguns termos. Então Deus condena o pecado, mas justifica quem crê em Jesus. A conclusão. O pecado te afasta de Deus, mas não afasta a ira de Deus. Pecador não se arrepende, está debaixo da ira de Deus. Continua sendo alvo da condenação daquilo que ele é. Ele é um pecador, ele não é o justificado. Né? Jesus é a resposta de Deus ao pecado humano. Certo, o pregador já disse que Deus trata do pecado Na cruz e no inferno Você faz a sua escolha E com ela as consequências Seu esforço é inútil Não há nada que você possa fazer para se salvar é? ah, Então eu estava lá, eu não sei nadar E eu estava lá no mar eu estava me afogando, aí eu me peguei pela cabeça e fui me puxando para a praia. É ridículo, eu sei. Hã? Mas tem gente que pensa que pode fazer isso. Você não pode se salvar. É só Jesus que salva. um Outro pregador estava falando de uma ilustração, porque disseram assim, ah a salvação é assim, você estava se afogando. Aí Deus jogou uma boia Você pode pegar essa boia ou não Você pegar, você é salva, senão você morre afogado Outro pregador discordou disso Tempos depois e disse Não, você não entendeu nada de salvação Salvação é assim Você morreu afogado Você morreu afogado Jesus foi lá E te ressuscitou Tem massagem, tirou água do pulmão Você voltou a viver Agora você está vivo, você já morreu. e Isso concorda com Paulo lá em Romanos 6, 23, porque o salário, o pagamento, o resultado de quem peca é a morte. É a morte. É muito triste a morte. Muito triste. Você vê aquela pessoa e você diz, ela nunca mais vou ver essa pessoa eu já fui enterros demais, eu me lembro do sepultamento do meu pai, eu me lembro quando a gente estava lá para fazer a exumação do corpo do meu pai, por ocasião do, do sepultamento da minha mãe, quando abriram lá, não parecia nada meu pai, claro né, só osso, meu pai era negro, ah, os tudo branco Cor não importa Aí eu olhei e vi a perna dele quebrada Ele foi atropelado, teve uma fratura Na perna Aí eu vi a perna quebrada Junta aqueles ossos, bota numa caixa Tudo que aquele homem já foi um dia Cabe numa caixa agora e Vai ser colocado, sepultado Junto com a minha mãe A morte é terrível, gente Ela encerra Todas as possibilidades Não há esperança Morreu, acabou Não há o que se fazer Não temos como mudar nada Você tem que mudar é agora O que você tem que se fazer Fazer agora, em vida Por isso que o evangelho de Jesus Ele não começa falando Irmãos, ó, gente, Deus te ama Deus te amou Deus te amou Jesus não começa com essa pregação, não, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, essa é a verdade do Evangelho. Tem que ter arrependimento e tem que ter fé, não dá para ficar falando só de Deus é amor. Você pode ensinar, você pode explicar, mas a pregação do Evangelho é: arrependei-vos e crede, porque o pecado é coisa séria, então, aceite. Tudo que tudo Deus fez, tudo para nos salvar Então aceite Creia que Jesus é teu Senhor e Salvador Pare para pensar são as, são as últimas frases agora Pare para pensar pense, Mas pense muito bem Quais são as suas objeções? O que você tem contra essa mensagem? O que você tem a dizer Contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ah, pastor, ah igreja, né, pastor? Igreja é tudo errado, né? E você é certo. Ah, a igreja tem muitos problemas, né? E você não tem. Ah, a igreja tem, comete muitos erros. Você também não erra, né? Ser perfeito, igreja, não tem uma igreja perfeita, porque a igreja não é para ser perfeita, ela é para ser corpo de Cristo, ela é para ser santa. Mas essa santidade não vai produzir a perfeição aqui. Porque aqui ainda estamos na presença do pecado. Já estamos livres da condenação do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. Mas a presença do pecado permanece. Mas há um dia, há um momento em que o pecado já não mais existirá. Esse é o momento da glorificação do nosso corpo. É um momento já de presença de Deus plena. É céu. É céu. Então pense, porque o tempo também está acabando. Olha o seu redor. Olha os sinais das vindas, da vinda de Jesus. Quantas coisas estão acontecendo. E detalhe, viu? Eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas eu sei que tem muita gente partindo Eu estava fazendo uma pesquisa Vendo estatísticas na internet Para corroborar algumas coisas aqui do sermão Eu, eu fiquei desfrustrado. É muito triste Você sabia que tem um contador de pessoas que nascem Pessoas que morrem na internet? Rapaz, muita gente O número não para É o tempo todo Eu falei, gente, isso é lorota, né? Não é possível Tem muita gente morrendo tem muita gente morrendo. Será que eles conheceram essa verdade? Será que eles foram apresentados ao verdadeiro Evangelho? Ou só ao Evangelho da prosperidade? O Evangelho do bom conforto? O Evangelho do se sinta bem? O Evangelho da massagem do ego? O Evangelho, né? É, é para apaziguar sua consciência, né, toma uma nova espiritual para você parar de sentir essa dor de cabeça que te perturba. Quando na verdade aquilo pode ser só o Espírito Santo dizendo: você precisa de Jesus, você está em pecado, arrepende-se, volte para Deus. Eu não me incomodo com essa música aqui do lado, não, sabe? Do pagodinho ali, do pessoal do Botiquim do Zé, não. Eu me incomodo é com o fato de que eles estão indo para o inferno. Isso deve nos incomodar. Eu não sei se eles já rejeitaram Jesus Talvez tenha até filho de crente ali Quem sabe um ex-pastor Não sei Deus sabe Mas muita gente está ouvindo o evangelho E graças a Deus muita gente está pregando Esse evangelho aqui De que todos pecaram e que precisam se arrepender E a salvação vem pela fé em Cristo Jesus Esse é o evangelho do Senhor Jesus O resto é bobagem As outras coisas né, São secundárias mas a partir do momento que você se torna um salvo A partir do momento que você começa a seguir Jesus Aí você tem que se aprofundar nesse conhecimento E se relacionar com Jesus Não como Jesus bacana, Jesus legal, não Aquele que é Senhor Ele é Salvador, Ele é Senhor Ele é Rei dos Reis E Ele está voltando Vamos ficar em pé? Você pense Bilhões sem a glória de Deus afastados o texto na versão ao, ao meio da revista atualizada é, vai dizer né, todos pecaram né, e carecem da glória de Deus ou estão afastados da glória de Deus né. a nova tradução essa nova versão transformadora ela diz que todos pecaram e não alcançam o padrão elevado de Deus. Não alcançam lá. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Não alcançam. Não tem como alcançar, senão por meio de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós a esperança da glória. É só por meio de Cristo que eu vou chegar a Deus. É só por meio de Cristo que eu vou me aproximar do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. É a afirmativa de Jesus. Eu não sei se você que nos assiste aqui em casa tem uma experiência salvadora com Cristo Jesus. Mas se você não tem, eu quero te fazer um convite quero te fazer um desafio você quer crer em Jesus como teu Senhor e Salvador? você sabe que você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados? se você quiser nós podemos estudar a Bíblia com você podemos te ajudar a você conhecer melhor a Jesus e a entender e a crer no plano de salvação de Deus você tem essa vontade, vem até aqui à frente Nós iremos orar com você Para iniciarmos essa caminhada É Jesus quem te salva, eu não salvo ninguém É Jesus quem te salva, religião não salva ninguém Se religião salvasse O mundo seria um lugar melhor Porque o que tem de igreja O que tem de religião O que tem de trem esquisito Está aí no mundo para a gente ver você que está em casa se quiser, manda uma mensagem nós iremos conferir depois lá na página da igreja, lá no Youtube e ver se alguém se interessou não haver do ninguém, vamos encerrar orando feche os seus olhos seja grato a Deus querido, você que é crente convicto o que você ouviu aqui foi a verdade, é, é, é isso mesmo vamos continuar crendo, é isso aí o pecado é terrível. Vamos lidar, vamos lidar com ele seriamente. Não vamos brincar com ele, não. Ninguém fica arriscando o dinamite e jogando para cima, não. Isso é mortal. O pecado é mortal. É mortal. Ele mata mesmo. Ele nos afasta de Deus. Ele nos segue. Ele nos engana. Senhor nosso Deus. Graças te damos porque tão grande salvação nos alcançou. Não merecemos, mas o Senhor nos concedeu essa bendita graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque teremos uma eternidade para vivermos na tua presença com alegria e gratidão em nossos corações. O Senhor fez o que ninguém podia fazer. O Senhor que nos criou, também nos resgatou e nos deu um destino eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus não se negou a morrer na cruz. Ali é a máxima expressão do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bendita palavra. Que nos ensina, que nos exorta, que nos guia que é como o sol ao meio-dia para nossas vidas, que possamos andar segundo a Tua Palavra durante toda a nossa existência. Ó oh, Senhor, obrigado por esse momento. Tome em Tuas mãos aqueles que nos ouvem que ainda não têm convicção de salvação. Que eles tenham a coragem de procurar a salvação em Cristo Jesus. Que eles tenham a coragem de se aproximar de nós, e nos inquirir, e nos é, perguntar, e buscar mais para saber de Jesus. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. E que é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. O eterno e transformador amor de Deus Pai, que se revelou na cruz a comunhão, a unção e o convencimento do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus na face da terra hoje e para sempre amém, amém Deus abençoe, tenha uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Você ouviu um podcast IBBN.